0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die DNA der USA. Wie tickt Amerika? Wohin geht es für die Supermacht und deren Wirtschaft? Darüber spreche ich mit Sandra Navidi. Sie ist Buchautorin und die Geschäftsführerin von Bian Global. Und mir jetzt aus New York live zugeschaltet, Frau Navidi, ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Koch.
0: Frau Navidi, sind die USA noch die Supermacht? Kann man das so noch sagen?
1: Ja, das kann man so noch sagen. Sie sind immer noch die größte Wirtschaftsmacht, die größte militärische Macht. Sie haben die meisten Nobelpreisträger, die meisten Patente. Sie sind immer noch die, das beliebteste Einwanderungsland, also haben auch das Top-Humankapital, was gerne ins Land strömen will. Also so haben sie viele Vorteile auf ihrer Seite. Allerdings ist die Schwachstelle die politische Entwicklung und da müssen wir mal abwarten, wie die Midterm-Wahlen ausgehen, aber vor allem die nächsten Präsidentschaftswahlen, dann könnte es kippen. Also ich denke, die größte Gefahr, die Amerika droht, die größten Risiken, die kommen aus, aus dem Inneren, die kommen nicht von außen.
0: Ja, Sie haben gerade auch ein Buch geschrieben und sich das Land ganz genau angeguckt. Wie hat sich denn Amerika verändert? Man hat ja das Gefühl, seit Donald Trump ist alles so ein bisschen anders, aber schwelten die Konflikte vielleicht auch schon vorher?
1: Ja, die Konflikte schwelten seit Jahrzehnten und die Republikaner haben seit Jahrzehnten ganz gezielt strategisch an einer Entwicklung hingearbeitet, die praktisch in der Wahl von Donald Trump kulminiert ist. Es gibt also schon vor Jahrzehnten hat beispielsweise der Nobelpreisträger James Buchanan eine Ideologie, eine sehr konservative, extreme Ideologie, wo der Staat keine Rolle mehr spielen soll, wo die... Praktisch Oligarchen, die Herrschaft übernehmen, hat er schon gezeichnet. Dann gab es ja auch Milton Friedman, der den unbezügelten Kapitalismus äh, beschwört hat, der nur, also wo Unternehmen nur den Aktionären verpflichtet sind. Dann gab es Newt Gingrich, der in den 80ern und Anfang der 90er Jahre die Weichen gestellt hat, auch für Trump. Der hat also die, das Ideenkonstrukt vorgefertigt und geliefert, Der hat viele Verschwörungstheorien auch auf den Weg gebracht, die heute noch existieren und sich vervielfältigt haben. Also da war viel, woran sie gearbeitet haben, denn Republikaner können eins ganz besonders gut, was die Demokraten gar nicht gut können und das ist Macht. Sie haben den Killerinstinkt und sie gehen da ganz gezielt skrupellos vor.
0: Gucken wir mal auf einige wirtschaftliche Aspekte. Man hatte das Gefühl, Corona war einigermaßen überstanden. Dann kam der Ukraine-Krieg im Februar. Wie schwer sind die USA denn davon getroffen? Energiekrise trifft das Land nicht ganz so stark, aber die Inflation ist ja auch besonders hoch. Hat man Angst jetzt vor einer Rezession?
1: Ja, die Angst hier vor einer Rezession ist relativ hoch groß. Die Experten streiten darüber, ob sie unvermeidlich ist, ob wir schon mittendrin sind über diese Kurzformel von zwei aufeinanderfolgenden Quartalen hinaus ähm, oder ob sie noch vermeidbar ist. Tatsache ist, es kommt, also ich denke, die Zeichen stehen alle darauf, dass wir nächstes Jahr in eine Rezession fallen werden. Aber es kommt ja auch darauf an, wie tief und die werden wird und wie lange sie andauert. Ich gehe jetzt mal von allen Anhaltspunkten, Indikatoren, die uns momentan vorliegen, davon aus, dass sie managebar sein wird. Also nicht so dramatisch, nicht so tief. Es sei denn, es kommen einige andere Risikofaktoren noch hinzu. Das ist jetzt noch nicht absehbar. Aber die USA stehen im Vergleich zu Europa zum Beispiel auch wegen der Energieunabhängigkeit deutlich besser da. Die Zentralbank kann viel besser durchgreifen. Natürlich können ihr auch hier Fehler unterlaufen. Sie hat zunächst zu lange gewartet. Jetzt ist das Risiko, dass sie zu drastisch vorgeht. Und dann, weil sich die Ergebnisse der Zentralbankpolitik ja immer erst nach ein paar Monaten auch zeigt, davor wird auch gewarnt, dass sie jetzt mal ein bisschen vorsichtiger agieren sollte langsam. Aber insgesamt, ja, die, die USA werden in eine Rezession fallen, aber sie sind insgesamt immer noch recht robust aufgestellt.
0: Sie leben ja selber auch in den USA. Wie ist denn Ihr Gefühl und was erleben Sie? Wie geht es den US-Unternehmen und der US-Wirtschaft?
1: New York ist eine Bubble, aber man muss sagen, es ist schon ein bisschen äh, skurril. Die Unternehmer, die CEOs sind alle extrem pessimistisch, aber sie hatten super Unternehmensgewinne und für die nahe Zukunft zumindest sieht es auch noch völlig okay aus. Das liegt unter anderem auch daran, dass sie die Preiserhöhungen der Inflation oder dass sie die Übergebühr weitergegeben haben. Und das ist ja auch eine Kritik von vielen, auch von den Demokraten. Deswegen hat Präsident Biden auch angeregt, dass wir eine Übergewinnsteuer einführen sollten, weil insbesondere beispielsweise auch die Energiekonzerne die Preise gnadenlos hochgesetzt haben über Gebühr. Das heißt, sie haben die Inflation als Vorwand dazu benutzt, zu sagen, tja, sorry, alles wird teurer. Und da könnte man sicherlich auch noch etwas Luft aus dem Kessel lassen. Also die Stimmung ist ein bisschen gemischt, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Amerikaner recht gefasst sind. Die persönliche Verschuldung ist noch relativ gering im Vergleich zu vorherigen Krisen. Der Arbeitsmarkt ist immer noch angespannt. Es kommen mehrere Bewerber auf jede freie Stelle. Also trotz der strengen Zinspolitik sind immer noch nicht genug Arbeitnehmer da. Das drückt natürlich auch die Preise nach oben. Und so gibt es viele positive Faktoren, die Dynamik der Wirtschaft, die die Wirtschaft tragen.
0: Die Wall Street ist ja das Finanzherz der Welt, Silicon Valley, da sind die großen Tech-Unternehmen. Ist es einfach so, dass die Innovationen und dann auch deren Umsetzung vor allem aus den USA kommen? Ist Deutschland da hinterher?
1: Ob Deutschland hinterher ist, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, nach welchen Kriterien man das beurteilt. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, und das ist auch das Thema meines Buches, dass die USA von der... Von dem Menschenbild, von der Mentalität her, das Land ist ewig neuen sind. Hier sind Menschen hergekommen, um sich neu zu erfinden, um aus dem nichts Neues zu erschaffen. Und das ist mir auch als Einwanderin aufgefallen, dass es hier viel weniger ist, eine weniger angepasste Kultur. Es gibt viel weniger intellektuelle Denkgrenzen. Also es ist wirklich komplett frei, weil wenn wir aus Silicon Valley schauen, auf die Ideen der Innovationen, den Weltraum zu besiedeln, den Tod zu besiegen. Wir lösen jetzt das Problem Tod, ist auch ein Unterkapitel. Auf die Ideen muss man erstmal kommen. Da würden viele Deutsche wahrscheinlich sagen, das ist nicht bodenständig, das ist abwegig, aber die Sache ist die, wenn man die Sterne im Visier hat, dann landet man zumindest auf dem Mond und ich glaube, diese amerikanische Mentalität, da kommt kein anderer mit, schon gar nicht China, jetzt eskaliert ja auch gerade wieder der Tech-Krieg, die haben auch viele, die, die haben schon auch unternehmerische Dynamik, aber die, die Imagination, die Vorstellungskraft der Amerikaner und das Anpacken, die Umsetzung sind doch beispielsweise in der Welt.
0: Schauen wir mal auf die Börse. Wenn wir mal schauen, seit 2010 hat sich der DAX verdoppelt, der S&P 500 in den USA vervierfacht und die Technologiebörse Nasdaq verachtfacht. Was läuft so gut in den USA?
1: Ich glaube, das ist zum Teil auch psychologisch. Die Amerikaner, amerikanische Unternehmen, alles ist hier tendenziell optimistisch. Man glaubt an die Zukunft. Amerika wurde typischerweise immer als sicherer Hafen angesehen. Das lag an der Rechtssicherheit hier an den starken Institutionen, der Dollar ist die Leitwährung, politische Stabilität. Es gab viele Vorteile und deswegen, wie ich eingangs sagte, ist das größte Risiko für Amerika, sich selbst zu schwächen, sich selbst zu unterwandern. Zum Beispiel politisch, wenn ein Trump oder ein Trump-ähnlicher Kandidat die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen würde und wieder beispielsweise Maßnahmen und Gesetze, die die Biden-Administration eingeführt hat, zum Beispiel die ähm, Klimatechnologie, da gab es ja viele Anreize und Förderprogramme, wo, wo neue Unternehmen sich auch hier angesiedelt haben und gegründet worden sind. Die Maßnahmen gegenüber China. Wenn jetzt jemand kommt und das alles wieder rückabwickelt und dann auch Protektionismus wieder startet und die Grenzen zumacht, dann hätte das extrem negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Zuversicht, die man in Amerika hat. Man geht davon aus, wenn alles, wenn, die, wenn wir eine Weltrezession sehen und alle fallen in eine Krise, dann kann Ameri man hat das Vertrauen, dass Amerika immer noch die Führung übernehmen kann und immer noch am besten abschneidet.
0: Denken Sie denn für deutsche Anleger, dass man vielleicht aus deutschen DAX-Titeln rausgehen sollte und in US-Aktien investieren sollte?
1: Das kommt sehr auf das Einzelportfolio an, auf den Einzelinvestor, auf den, auf den Risikohorizont. Ich würde immer sagen, auch diversifizieren, ähm, geografisch, branchenmäßig. Man darf Amerika nicht außen vor lassen. Es ist schon ein wichtiger Wachstumsmarkt auch. Von daher, das, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte auch in Amerika investieren.
0: Sie haben die Notenbanken vorhin schon angesprochen. Die US-Notenbank FED ist ja praktisch die wichtigste Notenbank der Welt. Sie gibt den Ton an und die Leitzinsen sind deutlich gestiegen. Hätten wir, glaube ich, vor einem Jahr gesprochen, hätten wir beide das vermutlich nicht für möglich gehalten, dass sie wieder in Richtung 4 gehen. Was erwarten Sie denn von der FED und glauben Sie, dass sie dann aber auch relativ schnell wieder zurückrudert, um... Ja, eine Rezession nicht unnötig hinauszuziehen oder die Aktienmärkte zu beeinflussen?
1: Hier geht das Beurteilungsspektrum der Experten extrem weit auseinander. Ich würde sagen, dass die ähm, Federal Reserve erstmal bei dem anvisierten Kurs bleibt, aber sie agiert ja datenbasiert und ich denke schon, tendenziell war sie ja eigentlich immer sehr vorsichtig. Es geht jetzt auch um ihre Glaubwürdigkeit, aber ich glaube schon, wenn sich dann irgendwann mal die Anzeichen verdichten, dass die Wirtschaft hier anfängt zu schwächeln und vielleicht auch längerzeitige Indikatoren darauf hindeuten, dass eine Rezession dann auch stärker ausfallen könnte, dass sie dann vielleicht graduell erstmal zurücknimmt oder abwartet, also abwartet, jetzt nicht die Zinsen wieder senkt, aber mit der weiteren Erhöhung ähm, abwartet. Das würde ich schon denken, dass sie vorsichtig bleibt. Wäre zumindest, glaube ich, anzuraten.
0: In den USA kommen jetzt auch bald die Midterms, das sind also die Zwischenwahlen, Halbzeitwahlen. Was erwarten Sie denn da?
1: Völlig ungewiss der Ausgang. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus wieder erobern. Das bedeutet dann natürlich Paralyse für alle Maßnahmen, die durchgebracht werden sollen, die die beiden Administrationen in der Pipeline hat. Weil das Hauptanliegen der Republikaner, und das äußern sie zum Teil auch ganz unumwunden, ist den Demokraten Steine in den Weg zu legen, damit sie möglichst wenig Erfolge vorzuweisen haben und damit ihre Chancen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen sinken. Im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen würde ich auch denken, dass die Demokraten wahrscheinlich gewinnen werden, es wird große Wahlbeteiligungen geben, es gibt sehr viel politische Mobilisation, weil auf dem Spiel steht unsere Demokratie, kommen die Republikaner nochmal dran, werden sie das Zepter nie mehr freiwillig aus der Hand geben, aber ich denke, weil sie dabei sind, Juristische Politisch, wahltechnisch tatsächlich äh, durch Gewalt an vielen Stellschrauben der Demokratie arbeiten und die sabotieren, und man nicht genau sagen kann, wie weit sie damit schon fortgeschritten sind, ähm, wird auf jeden Fall oder besteht das große Potenzial, Risiko, Wahrscheinlichkeit, dass sie Chaos verursachen werden, dass sie auf jeden Fall behaupten werden, es gab Wahlbetrug.
0: Und Heißt das, dass der Präsident oder Präsident Biden dann danach eher geschwächt sein könnte? Was heißt das so für die nächsten zwei Jahre?
1: Ja, er wird eher geschwächt dastehen, selbstverständlich. Also man versucht ja jetzt schon immer, ihn im öffentlichen Image schlecht dastehen zu lassen, wenn er sich verspricht oder was vergisst. Und natürlich merkt man ihm sein Alter an. Aber ich denke, er war nach dem Albtraum von Donald Trump genau das, was wir brauchten. Sein Alter hat er durch seine lebenslange politische Erfahrung wettgemacht. Und er hat auch, ich finde, überwiegend einen sehr guten Job gemacht. Zum Beispiel auch im Ukraine-Krieg hat er die Führung ergriffen, hat Beispiele gesetzt, hat Waffen geliefert große finanzielle Unterstützung möglich gemacht, einen überparteilichen Konsens äh, herbeigeführt, wo übrigens jetzt auch gerade Kevin McCarthy, der Republikaner, gesagt hat, wenn wir wieder an die Macht kommen, dann werden wir als erstes die Ukraine-Hilfe zurückstutzen. Also insofern aber nicht nur das, auch das Inflationsbekämpfungsgesetz und viele andere Maßnahmen. Da hat die beiden Administrationen insgesamt, die sehr gute Leute haben, gute Arbeit geleistet. Ich wäre allerdings nicht dafür, dass er noch einmal antritt. Ich glaube, dann ist er ja wirklich zu alt. Erstens und zweitens, die Demokraten haben gute Nachwuchstalente. Da kommt nur keiner so richtig zum Zug. Und natürlich braucht man auch die Schlagkraft, hunderte Millionen Dollar einsammeln zu müssen, weil sonst braucht man gar nicht erst anzutreten, dann hat man im Wahlkampf keine Chance.
0: Sagt Sandra Navidi, heute zugeschaltet aus New York. Ich danke Ihnen, Frau Navidi.
1: Bitte schön, Herr Koch.
0: Die Buchautorin des Buches Die DNA der USA war das, Geschäftsführerin von Bian Global. Danke Ihnen und liebe Zuschauer, danke schön für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.